0: chỉnh thêm 越南宇 a thọ节目
1: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan rt Ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh rt được quyền đi từ đài loan
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2019, cũng nhằm ngày 25 tháng 6 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RT sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng hoa trong mỗi ngày, chuyên mục theo dòng thời sự và sẽ khép lại qua chương trình thế hệ trẻ Đài Loan. Trước nhất do Minh Hà mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay. Tổng thống Thanh Văn xin lỗi nhưng nhưng về vụ nhân viên an ninh dính líu trong vụ bê bối nhập lậu thuốc lá. Bộ China Airlines, chở thuốc lá lậu, ông Lâm Dài Lòng nói rằng, đã yêu cầu hãng này công bố kết quả điều tra hành chính trong vòng một tuần. Đài Nam đăng cai tổ chức triển lãm Hoa Lan Châu Á-Thái Bình Dương, ông Hoàng Vị Trí cho biết nhận được sự khẳng định của quốc tế. Hơn 10.000 người Hồng Kông tập hợp ở con phố Chín Duyện Làng, khởi động cuộc du hành. Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm phát hiện thương hiệu mỹ phẩm City Color Contour Palette nhập từ Trung Quốc có chứa amiăng. Hội trợ quốc tế giao lưu thanh niên Đài Loan Đông Nam Á sáng tạo khởi nghiệp lần thứ hai diễn ra tại Nam Bộ Đài Loan và sau đây mà các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Ngày 27 tháng 7, Tổng thống Thanh Văn vì vụ nhân viên an ninh dính líu trong vụ bê bối nhập lậu thuốc lá miệng thuế một lần nữa có lời phát biểu, đồng thời xin lỗi với công chúng và xã hội. Tổng thống cho biết tệ nạn gây ra từ vụ này đã có nhiều năm không được phát hiện, cho dù tệ nạn này xảy ra vào thời điểm nào là chính phủ cầm quyền thì phải chịu trách nhiệm. Tổng thống Thanh Văn nhấn mạnh chính phủ quyết tâm điều tra tới cùng không phải nghi ngờ, đồng thời bà sẽ không can thiệp vào cuộc điều tra, cũng không đặt ra khung điều tra theo phương hướng nhất định. nhằm về vụ nhân viên cận vệ phụ trách công việc tháp tồn tổng thống có dính líu trong vụ nhập lậu thuốc lá miễn thuế, ngày 27 tháng 7, phụ tổng thống Đài Loan đã nhắm về sự sai sót trong công tác quản lý và đôn đốc công bố danh sách trừng trị những người vi phạm quy định. Trung tướng Trương Tiệp, cựu cận vệ trưởng đã được điều khỏi chức vụ, bị kỷ lục một lỗi phạt lớn và hai lỗi phạt nhỏ thiếu tướng liễu hoài thiên phó trưởng cận vệ bị kỷ luật một lỗi phạt lớn và một lỗi phạt nhỏ thiếu tướng lâm quốc khâm và thiếu tướng trần nhật phu cùng là chủ nhiệm bảo vệ mỗi người đều bị kỷ luật một lỗi phạt lớn ngoài ra ba tổ trưởng phụ trách công việc Cựng vệ mỗi người bị kỷ luật một lỗi phạt lớn người phát ngôn phụ tổng thống đinh đoạn cung nêu ra đối với thói quen vi phạm luật quy định của nhân viên cận vệ đã tích lũy từ nhiều năm nay tổng thống có thái độ rất rõ ràng đó là có sai sót thì phải uống nắng Có lỗ hổng thì phải bù đắp, cắt đứt mọi khả năng có thể xảy ra sau này. Cho nên, ngoài việc hạ lệnh tất cả đơn vị dốc toàn lực phối hợp sự điều tra của đơn vị tư pháp, ngay vào thời gian đầu tiên Tổng thống đã khởi động công tác kiểm điểm và điều chỉnh nhân sự trong nội bộ. Vừa qua, ông Tạ Thế Kim, Chủ tịch Hội đồng Quản trị China Airlines tích thương mở buổi họp báo để giải trình với công chúng xã hội về vụ lợi dụng chuyên cơ cho Tổng thống công du các nước đã nhập lậu một khối lớn thuốc lá miễn thuế. Tuy nhiên, Bộ Giao thông vẫn không thấy hài lòng về cách giải trình của hãng hàng không China Airlines. Và Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long cũng vì cách nói của hãng hàng không tỏ ra vô cùng giận dữ. Ngày 26 tháng 7, ông Lâm Giai Long có cuộc gặp gỡ với ông Tạ Thế Kim Tới tối, hàng không China Airlines cũng công bố danh sách người phụ trách chuyên án chấp hành nhiệm vụ chuyên cơ tổng thống trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2019. Nhằm vào vụ vận chuyển lậu thuốc lá xảy ra lần này, Phó Giám đốc Hàng không La Nhã Mỹ và Phó Giám đốc Ban Cung ứng tiêu thụ sản phẩm thương mại của hàng không Khiêu Trương Tính đều bị điều động ra khỏi chức vụ quản lý để chờ điều tra hành chính. Ngày 27 tháng 7, ông Lâm Dài Long trả lời phỏng vấn cho biết, trừng phạt người phụ trách quản lý chuyến bay của tổng thống là sự yêu cầu cơ bản ông đã yêu cầu hãng hàng không china airlines phải công bố kết quả điều tra hành chính trong vòng một tuần ông cho biết như thế này
3: Tôi tin chắc rằng
2: xã hội công chúng hy vọng điều mà chính phủ phải làm, đó là đối mặt với sự kiện vi phạm quy định như thế này. Những cơ quan chính phủ hay các công ty chiếm cổ phần lớn nhất trong hàng hàng không nhất định phải kiên trì với thái độ, chịu trách nhiệm. Không nên che giấu bất kỳ sự thật, cũng không được bao che. Chúng tôi đã thấy được hạng hàng không tạo ra một bước tiến mới. Tôi cũng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị tạ Thái Kim hãy gánh lên trách nhiệm. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những phát triển tiếp theo. Chính quyền thành phố Đài Nam cử đoàn quan chức tới Malaysia để tham gia cuộc dự thầu đăng cai triển lãm hội nghị và triển lãm Hoa Lan châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 15, được tổ chức vào năm 2025. Ngày 26 tháng 7, đã nhận được tin mừng thành công thông qua sự chấp nhận của Hội đồng Hoa Lan châu Á-Thái Bình Dương. Sau khi nhận được tin thông báo này, thị trưởng thành phố Đài Nam Hoàng Vị Triết cho biết, ngành sản xuất Hoa Lan đã bắt đầu từ các nhiệm kỳ của cựu thị trưởng huyện Đài Nam Tô Hoán Trí, kiểu thị trưởng thành phố Đài Nam lại thành đức cho tới đội ngũ chính quyền đang cầm quyền bây giờ. Hàng năm đều tổ chức triển lãm Hoa Lan quốc tế Đài Loan. Cứ thế, nối tiếp nhau các hoạt động triển lãm. Xây dựng Đài Nam trở thành một vùng trọng điểm của công nghiệp Hoa Lan. Lần này, một lần nữa, giành được quyền đăng cai tổ chức triển lãm quốc tế có tầm cỡ. Đây là sự khẳng định lớn của ngành Hoa Lan quốc tế dành cho thành phố Đài Nam. Ông Hoàng Vĩ Triết cho biết, đội ngũ chính quyền thành phố Đài Nam sẽ tiếp tục nỗ lực chăm chú vào việc chuẩn bị cho cuộc triển lãm hoa lan diễn ra năm 2025. Ông tin rằng Đài Loan đã là nơi tập trung nghiên cứu sản xuất hoa lan, giàu kinh nghiệm về tổ chức triển lãm cũng như sở hữu thế mạnh về phong cảnh và nhân văn tuyệt vời của thành phố. Chắc chắn vào năm 2025 sẽ thành công giới thiệu nét đẹp của sản phẩm hoa lan và thành phố Đài Nam ra thế giới. Cuộc biểu tình phản đối luật dẫn độ ở Hồng Kông với nét đặc trưng là không có hệ thống chỉ huy trung ương. Ngày 27 tháng 7, đã ở khu vực Duyển Làng, vùng tương giới, triển khai hành động mệnh danh là khôi phục Duyển Làng. Hiện nay đã có khoảng hơn 10.000 người dân mặc áo đen tập hợp ở con phố chính Duyển Làng. Cuộc diễu hành lần này đã xin đăng ký với cảnh sát Hồng Kông nhưng chưa được chấp thuận. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn thực hiện đúng theo thời gian đăng ký dự hành vốn đã dự định bắt đầu từ 3 giờ chiều cùng tụ họp tại công viên giải trí Duyển Làng tuần hành tới Johor Mall đi ngang qua con phố chính Duyển Làng Theo nguồn tin trên mạng cho biết do trường đại học lĩnh Nam Hồng Kông cũng nằm lưng cận khu vực Duyển Làng sẽ có một số đông sinh viên tham gia cuộc tuần hành Trước cuộc diễu hành này, lực lượng cảnh sát Hồng Kông đã bố trí 3.000 cảnh sát để phòng tránh xảy ra xung đột Các trung tâm và cửa hàng thương mại nằm ở hai bên con phố Duyển Làng đều đóng cửa nghỉ bán hàng Hiện nay, Đài Loan đã có lệnh cấm sử dụng loại khoáng chất Amiens cho nhiều loại sản phẩm. Dĩ nhiên, trong này cũng bao gồm cả mỹ phẩm. Nhưng gần đây, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã giao trách nhiệm cho Cục Y tế chính quyền thành phố Đài Nam đến công ty công nghệ sinh học TG Group lấy mẫu kiểm tra 12 loại sản phẩm. Hiện nay, trong 9 loại sản phẩm đã hoàn tất công việc kiểm tra, phát hiện có hai loại mỹ phẩm phứng tạo khối mang thương hiệu City Color Contour Palette Contour Bronze Highlight, nhập khẩu từ Trung Quốc đều có chữ Amiens. Vào năm 2018, doanh nghiệp này đã nhập hàng khoảng 457 hộp. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã thông báo các nhà bán hàng gỡ xuống toàn bộ sản phẩm khỏi kệ hàng, đồng thời cho thu hồi trong vòng 2 tuần nay. Kêu hỏi người tiêu dùng nếu có mặt hàng có liên quan thì hãy ngưng sử dụng ngay lập tức và đừng nên mua từ nước ngoài hay thông qua các kênh bán hàng trên mạng để mua về sử dụng. Amiang hay còn gọi là thạch miên được cơ quan nghiên cứu quốc tế về ung thư quy vào loại khoáng vực ngay ung thư cấp độ 1 ở người. Đã được chứng minh có thể gây ra bệnh bụi phổi Amiang, ô trùng biểu mô, ung thư phổi cũng có thể dẫn tới ung thư cổ họng và ung thư buồn trứng. Tuy nhiên vì thời gian ổ bệnh từ Amiang sẽ kéo dài tới vài chục năm nên khiến mọi người dễ coi thường mối nguy hiểm của nó. Bác sĩ Dương Trứng Sương, chủ nhiệm khoa chống độc và chuyên khoa bệnh nghề nghiệp của Bệnh viện Đa Khoa, cựu chiến binh Đại Bắc cho biết. Trên lớp da ngoài có màn bột bảo hộ, thực tế thì trong mỹ phẩm không nên có chứa amean. Chỉ có điều là nếu bạn thực sự không chú ý mà sử dụng nó rồi, trên làn da của chúng ta có tác dụng bảo hộ, sẽ không đến nổi vì vậy mà gây hại cho sức khỏe. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cũng nêu ra, trong mỹ phẩm của Đài Loan đã cấm sử dụng đến thành phần của Amiens, chỉ cần phát hiện và xét nghiệm ra doanh nghiệp có thêm vào Amiens sẽ bị phạt từ 20.000 đại tệ đến 5 triệu đại tệ. Nếu nghiêm trọng sẽ bị buộc nghỉ hoạt động hay tạm nghỉ hoạt động từ một tháng đến 1 năm, đồng thời hủy giấy phép đăng ký hoạt động thương mại của công ty, nhà máy hoặc là hủy giấy phép quyền đăng ký cho mỹ phẩm đó. Hội trại quốc tế giao lưu thanh niên Đài Loan Đông Nam Á sáng tạo khởi nghiệp lần thứ hai diễn ra 10 ngày tại Nam Bộ Đài Loan. Hiện nay hội trại vẫn tiếp tục được tổ chức tại trường đọc khoa học và công nghệ Cao Hùng cho đến ngày 31 tháng 7. Năm nay ban tổ chức tuyển chọn 40 sinh viên đến từ 7 quốc gia tham gia vào chương trình hội trại giao lưu quốc tế. Đồng thời chia ra các nhóm giao lưu văn hóa xuyên quốc gia. Học viên Đài Loan chia sẻ rằng vì mọi người phải trao đổi trò chuyện nhau bằng tiếng Anh. Trong khi đó mọi người nói theo giọng liệu khác nhau, thậm chí sẽ còn trao đổi thêm nhiều danh từ chuyên môn, do nên cảm thấy vừa thú vị cũng đầy thử thách. Năm nay, trong hội trại quốc tế dành cho thanh niên Đài Loan Đông Nam Á đã thu hút 22 sinh viên Đài Loan và 48 sinh viên các nước thuộc chính sách thứ năm mới tham gia đăng ký. Cuối cùng chọn ra 12 sinh viên Đài Loan và 28 sinh viên đến từ các quốc gia như Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia, v.v. V. Trong khóa học 10 ngày sẽ bao gồm những môn học như tư duy thiết kế, mô thức thương mại và thực hành, phân tích thị trường và chiến lược tiếp thị, khai thác sản phẩm và mẫu thử đầu tiên, học cách huy động vốn khởi nghiệp và làm báo cáo. Khởi nghiệp sáng tạo xã hội và doanh nghiệp xã hội có nội dung học vô cùng phong phú, đồng thời cho mời nhiều chuyên gia trong ngành đến giảng dạy, cung cấp kinh nghiệm khởi nghiệp và mô thức kinh doanh cho học viên. Theo đó, các học viên cũng sẽ nhằm vào môi trường khởi nghiệp và cơ hội kinh doanh ở các nước chính sách hướng Nam mới để mô phỏng cách tác nghiệp khởi nghiệp, tìm ra điểm tương thích giữa sản phẩm và thị trường, đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa học viên và nhà đầu tư. Sinh viên Đài Loan Giang Dục Đức đang học chương trình thạc sĩ khoa học máy tính và công nghệ thông tin của Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Hùng cho biết, những ngày nay anh đã thực sự học hỏi được rất nhiều. Trong quá trình tiến hành đề án khởi nghiệp, cũng hiểu rằng có nhiều xích cần phải làm rõ và phân tích Đặc biệt là còn phải sử dụng tiếng Anh để trao đổi và tương tác với đội ngũ Thực không đơn giản tí nào Sinh viên Giang Dục Đức cho biết như thế này Vì các thành viên trong nhóm đều là người nước ngoài Mọi người đều nói bằng tiếng Anh Cho nên bạn phải một mặt tìm hiểu ý của câu nói trong nhóm Rồi bạn phải tìm cách bày tỏ các suy nghĩ của mình để cho mọi người cùng hiểu Thực ra thì đây cũng là một điều khó khăn để thực hiện bởi vì văn phạm của mọi người ở mọi vùng miền đều khác nhau mà giọng điệu cũng không hẳn giống nhau cho nên trước mắt đối với tôi thì thấy rằng đây là một trong những thách thức lớn phải vượt qua. Ngoài ra, có học viên Philippines nêu rằng, để hấp thu kiến thức mới về khởi nghiệp và mở rộng mối quan hệ giữa người và người, cho nên anh tham gia vào hội trại giao lưu Điều mong mỏi nhất là có sự tương tác với các nhà đầu tư vì sau khi tốt nghiệp đại học là bắt đầu tham gia hàng ngũ khởi nghiệp, sẽ hỗ trợ nhà thiết kế tranh thủ nhận nâng đặt hàng sản phẩm, quảng bá và giới thiệu thương hiệu của mình. Chủ nhiệm Trung tâm Giáo dục Khởi nghiệp Sáng tạo của Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Hùng, Nguyễn Du Dân cho biết. Năm nay, nhà trường cũng sẽ sắp xếp chương trình đưa học viên đến thăm quan các cơ sở khởi nghiệp. Như vậy, sẽ giúp cho học viên nắm rõ xu hướng phát triển và các nguồn hỗ trợ khởi nghiệp ở Nam Bộ Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài Rai Tì, Do Minh Hà biên tập và thực hiện, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
4: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến. bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong 5 phút chuyên đề, một quý vị theo dõi bài viết Nói chuyện Singapore dẫu là đất nước nhỏ đang thực hiện chiến lược lớn bằng chính sách song ngữ, thành công vươn tới thị trường thế giới. Chính sách song ngữ được thực hiện tại đạo quốc sư tự Singapore rất được nhiều quốc gia ngợi khen. Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến được sử dụng trong việc giao tiếp, trao đổi trong công việc hành chính, không những góp phường hội nhập quốc tế và cũng là nhịp cầu kết nối giữa các nhóm dân tộc bao gồm người Hoa, người Mã Lai và người Ấn Độ. Nhờ chính sách song ngữ đã giúp cho quốc gia này nằm ở phía cực nam bán đảo Mã Lai trở thành cánh chim đầu đàn của các nước Đông Nam Á, phát triển chính trị và nền kinh tế. Nhưng bên cạnh đó, để thực hiện hoàn hảo chính sách song ngữ, Singapore đã phải khắc phục nhiều thách thức mới. Singapore là đất nước tuyên bố độc lập vào năm 1965. Mặc dù lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ cho các công việc hành chính, nhưng không có ngay lập tức thúc đẩy tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên được sử dụng trong trường học các cấp. Năm 1979, sau khi ra mắt báo cáo Ngô Khánh Thụy, mới xác định lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ chính. Tiếng mẹ đẻ được coi là phụ đạo cho môn dạy song ngữ. Từ năm 1987. Nhà trường các cấp trên toàn quốc, ngoại trừ những trường học được tuyển chọn đặc biệt, thì trong trường đều thực hiện các môn học lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ chính. Còn tiếng mẹ đẻ, bao gồm tiếng Hoa, tiếng Mã Lai, tiếng Tha Mi, được xếp vào ngôn ngữ thứ hai. Trong hệ thống giáo dục đang tiến hành trong giai đoạn hiện nay, Singapore đều lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ chính. Bên cạnh hỗ trợ bằng tiếng mẹ đẻ, gồm có tiếng Hoa, tiếng Mã Lai và tiếng Tha Mi. Trong giai đoạn học sinh theo học chương trình cấp 1, cấp 2 thì tiếng Hoa, tiếng Mã Lai hay là tiếng Tha là môn học bắt buộc. Lấy ví dụ trong các gia đình người Hoa, khi con em đi học đa số đều tham gia vào chương trình học thêm tiếng Hoa để không quên hẳn tiếng mẹ đẻ. Cố Thủ tướng Singapore, ông Lý Quang Diệu là nhân vật máu chốt thúc đẩy chính sách song ngữ. Ông nêu ra, từ thời đại là thuộc địa của thực dân Anh, bất kể là văn bản pháp luật hay là văn bản chính phủ đều sử dụng tiếng Anh. Thông qua tiếng Anh có thể hội nhập quốc tế. Do đó mọi người đều phải học tập tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng của đa số người trên thế giới. Thúc đẩy chính sách song ngữ là nền tảng quan trọng của Singapore. Ông cũng nhấn mạnh, trên đất nước Singapore dân số người Hoa chiếm tỷ lệ 75%, lấy tiếng Anh làm chính sách song ngữ chủ đạo không có ý nói là để tiêu diệt văn hóa Trung Hoa hoặc là nền giáo dục tiếng Hoa. Thủ tướng đương nhiệm Lý Hiện Long cho rằng nhờ có chính sách song ngự giúp cho người Singapore xây dựng được khả năng tiếng Anh vững chảy, có thể vững trưng trong môi trường cạnh tranh quyết liệt thế giới, nắm vững lợi thế phát triển, tiếp tục sử dụng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp trao đổi với các nhóm nhân tộc khác ở Châu Á. Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu có nhận thức rất bén nhạy đối với tình hình thay đổi của thế giới, Năm 1977, ở Trung Quốc chấm dứt cuộc cách mạng văn hóa, ông đã phán đoán rằng Trung Quốc mở rộng cải cách sẽ làm thay đổi cơ cấu chính trị kinh tế thế giới. Sau đó, vào năm 1979, thúc đẩy người Hoa bãi bỏ phong trào nói tiếng Hoa của các tỉnh địa phương, qua đó có thể suy luận trong chính sách song ngữ của Singapore là theo đuổi tiêu chuẩn quốc tế. Không những là ở tiếng Anh luôn cả tiếng phổ thông, lối phiên âm bằng tiếng Anh, chữ giảng thể cũng nắm theo tiêu chuẩn quốc tế. Singapore là đất nước tập trung rất nhiều Hoa Kiều, nếu thế hệ trẻ không biết tiếng Hoa, trước sự trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc thì không thể thụ hưởng được bất kỳ lợi ích. Năm 2011, tại lễ bế mạc Đại hội Doanh nhân người Hoa Thế giới lần thứ 11, ông Lý Quang Diệu nêu ra, thúc đẩy chính sách song ngữ mặc dù khiến ông phải đối mặt với sự thách thức chính trị, nhưng ngày nay với những thành tựu Singapore đã đạt được chứng tỏ ban đầu khi ông áp dụng chính sách song ngữ là một công việc đáng làm và con đường chính xác. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đài với bài viết Nói chuyện Singapore dẫu là đất nước nhỏ nhưng thực hiện chiến lược lớn bằng chính sách song ngữ, thành công vươn tới thị trường thế giới. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Hôm nay mình học về từ 吃不完的药 là cái gì? Thuốc mà uống không hết hả?
3: Ờ. Ừ. Do là thuốc, thuốc là không uống hết, chưa uống ừ. hết, thì phải làm sao? Đem đi dục à, Có cách nào khác ngoài cái chuyện là tự đem bỏ không? Hay là có có cơ chế thu hồi nào?
4: Bệnh viện thì người ta thu hồi đó, còn mình thì chắc mình dục quá à Hôm nay mình đem <cười> đi cho người ta thu hồi
3: Không có cái thói quen đó đúng không? Ừ.
4: Rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất Số thuốc chưa uống hết này phải xử lý như thế nào? Và câu thứ hai Có một số bệnh viện sẽ thu hồi rồi tập trung xử lý và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: Mày chứ 晚的 xin giải thích
3: câu mẫu số 1
5: Mày chứ 晚的 là chưa uống
3: hết Yào Yào là thuốc cho nên mấy chú để đều này có nói là số thuốc mà chú hết. Yào. Yào, yào thứ hai ở đây nghĩa là phải.
5: Zan mơ
3: là như thế nào?
5: Chủ lì
3: Chủ lì là xử lý. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Mấy chú quảờ Câu
4: này có nghĩa là số thuốc triệu uống hết này phải xử lý như thế nào và câu thứ hai có một số bệnh viện sẽ thu hồi rồi tập trung xử lý Dầu xe tại ýuyền hỷ ban mặ hỷ sâu dài chỉ chủ sau đây lời Phương xin giải thích các tử bệnh trong câu
5: 2ầu
4: tức là có một số đại y tức là bệnh viện lớn ha. 医院, tức là bệnh viện. Huy, huy,
5: sẻ,帮忙,帮忙
4: là giúp đỡ. Hủy thu, hủy tức là thu hồi. Trại, trại là sau đó ha. Chỉ trung tức là tập trung.
5: Chủ lý,
4: Chủ hồi nãy câu thứ nhất có học qua rồi, có nghĩa là xử lý, giải quyết. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này
5: bằng tiếng hoa. Có chí 有些大医院会 mặn Huỷ show câu
3: vừa rồi là có một số bệnh viện sẽ thu hồi rồi tập trung xử lý và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ v vận mở rộng
5: do <cười> gì <cười>
3: lại药剂师，你们有谁？药剂师必须按照医生的处方配药，不可任意增减。药剂师必须按照医生的处方配药，不可任意增减。câu này có nghĩa là dược sĩ phải bốc thuốc theo toa của bác sĩ, không được tự ý tăng giảm.药剂师 mình có nói là dược sĩ,必须 là nhất thiết trọng là dựa theo di sân là bác sĩ là toa thuốc thầy ở đây là bốc là không là tự nên là tăng giảm
4: họ câu cho tiếp theo là kháng 不可以任意, 服用, Câu này có nghĩa là Không có sự chỉ thị của bác sĩ Thì không được tự ý Dùng thuốc kháng sinh Phấy chính Ý sư chỉ sư Tức là không có sự đồng ý của bác sĩ ha. Ý sư là bác sĩ Chỉ sư là chỉ thị Bù hợi Là không được Rênh ý Hồi nãy Thuy Anh giải thích rồi Tự ý Phụ dùng là sử dụng Kháng sinh
3: Tức là thuốc kháng sinh và đặt câu cho tới kế tiếp là chiến dược, nghĩa là thuốc cấm. Amphetamine, heroin đều là chính phủ liệt về cấm yếu的藥品. heroin đều là chính phủ liệt về cấm Câu này có nghĩa là amphetamine và heroin đều là những thuốc mà chính phủ liệt vào hàng thuốc cấm. Amphetamine là amphetamine, heroin là heroin, toush đều là chính phủ là chính phủ liệt vị là liệt vào. xin yào này mình có nó là thuốc cấm, Yào Pin nghĩa là thuốc, liệt vị Jin yào tờ yào Pin thuốc được thu. liệt vào hàng thuốc cấm.
4: Hậu trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
5: Mấy yào chưa uống hết thì phải
3: Thuyen, xin giải thích câu mẫu số 1.
5: 每吃 晚的藥, 要怎么处理? 每吃晚每吃没吃完
3: tức là chưa uống hết. 藥藥 là thuốc, cho nên 每吃 晚的藥, này có nói là số thuốc mà chưa uống hết. 藥 藥, chữ thứ hai ở đây nghĩa là phải.
5: 怎麽
3: là như thế nào
5: chủ lì.
3: chủ lì là xử lý và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: mấy chữ câu này có nghĩa
4: là số thuốc chưa uống hết này phải xử lý như thế nào và câu thứ hai, có một số bệnh viện sẽ thu hồi
5: rồi tập trung xử lý. <cười> Sau đây, Liệt Phương
4: sinh giải thích các từ vựng trong câu hai. Dầu <cười> xế <cười> <cười> tức là có một số. Đà <cười> y y医院 tức là bệnh viện lớn ha y医院 tức là bệnh viện
5: huì huì
4: sẻ băng mạng băng mạng là giúp đỡ
5: hồi thu hồi thu tức là thu hồi tại tại
4: là sau đó ha chỉ trung trung tức là tập trung
5: xử lý
4: xử lý hồi nãy câu thứ nhất có học qua rồi có nghĩa là xử lý giải quyết. Họ, và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: có thể có thể có thể có thể có có thể có thể có thể có thể có Câu
3: vừa rồi là Có một số bệnh viện sẽ thu hồi Rồi tập trung xử lý Hậu các bạn thân mến Bài học hôm nay đến đây
4: xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye
3: Bye bye
0: Thế Quý
1: vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan. chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. các bạn thân mến, gần đây có một sự kiện nóng nhất xung quanh vấn đề y học tái tạo được ngành y tế Đài Loan quan tâm nhất. Đó là sự kiện các nhà lập pháp tích cực thúc đẩy việc thông qua dự thảo luật quản lý y học tái tạo. Tuy nhiên, trong lúc diễn ra cuộc thẩm tra lần đầu tiên tại việc lập pháp thì khơi lên nhiều cuộc tranh cãi giữa hai đảng phái. Điểm mấu chốt là vì ở phía sau của vấn đề y học tái tạo sẽ liên quan đến đạo đức y học và bản tính của con người. Để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả cho liệu pháp điều trị bằng y học tái tạo, Chính phủ Đài Loan dự định xây dựng một khung quy định để mở ra cánh cửa cho cơ chế hỗ trợ điều trị của liệu pháp y học tái sinh, mà hiện nay còn chưa thông qua sự kiểm chứng lâm sàng. Đối với phê ủng hộ thì cho rằng đây sẽ là điều mang lại sức khỏe và hy vọng cho bệnh nhân. Ngược lại ở phê phản đối thì lo ngại có thể làm cho gia đình bệnh nhân sẽ đối mặt vấn đề đạo đức nan giải. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, mình hàm mời các bạn cùng tìm hiểu thế nào là y học tái tạo, sự thế phát triển của y học tái tạo tại Đài Loan, những kỳ vọng mới của phương pháp điều trị y học tái tạo trong các lĩnh vực, mục đích và chức năng, ngành y có cách nhìn như thế nào đối với luật quản lý y học tái tạo, và đây cũng là những vấn đề sẽ được thảo luận trong bài viết này. Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, lĩnh vực y khoa cũng có những bước tiến vượt bậc trong việc nghiên cứu và phát minh ra những phương pháp mới trong việc điều trị bệnh mãn tính hoặc là nguy hiểm đến tính mạng của con người. Một trong những phương pháp đó là ứng dụng tế bào gốc, trọng tâm của y học tái sinh trong quá trình hỗ trợ điều trị, mà công nghệ tế bào gốc ra đời với một chuyên ngành y khoa mới, đó là y học tái tạo. Hiện nay, hầu hết các phương pháp chữa bệnh mãn tính hoặc là nguy hiểm tới tính mạng đều tập trung vào điều trị, biểu hiện bệnh chứ không phải chữa trị từng gốc căn bệnh. Không nhiều liệu pháp chữa bệnh hiện hành có khả năng chữa trị hoặc là làm thay đổi một cách đáng kể tiến trình phát triển bệnh. Tuy nhiên, thực trạng này đã phần nào thay đổi với sự ra đời của y học tái sinh hiện đại. Y học tái sinh hay là y học tái tạo là một lĩnh vực nhiều chuyên ngành để tạo ra các tế bào các mô và các tạng hoạt động nhằm khôi phục và thay thế cho mô hay tạng bị mất chức năng do tổn thương hoặc là do các khiếm khuyết bẩm sinh bệnh tật và tuổi tác y học tái tạo bao gồm hai phương pháp chủ yếu trong điều trị dựa trên cơ sở tế bào cái thứ nhất là nói về các liệu pháp tìm tế bào tươi để kích thích quá trình chữa lành Các tế bào gốc hay các tế bào dựng xuất thích họp được bơm vào vùng bị tổn thương hoặc vào máu để thay thế cho các tế bào bị tổn thương nhằm phục hồi lại sự toàn vẹn và chức năng của mô. Cái thứ hai là cái ghép các vật liệu sinh học tương thích hoặc là các phương tử nhỏ để thúc đẩy quá trình tái tạo mô từ bên trong cơ thể. Vì thế hoàn toàn có thể nói trọng tâm của y học tái tạo là tế bào gốc. Tế bào gốc là những tế bào tiền thân có khả năng tự tăng sinh, biệt hóa thành nhiều loại tế bào, các mô, các cơ quan khác nhau của cơ thể nhằm thay thế cho các tế bào bị mất đi do già và chết tự nhiên hoặc là do bệnh lý. Nói tổng quát thì mục đích của y học tái tạo là sử dụng công nghệ nuôi cấy tế bào gốc và tái tạo mô tạng, làm lành tổn thương, chữa khỏi bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hơn 30 năm qua đã có những tiến bộ dữ dội trong các chiến lược tiểu trị vết thương, bổng, nói riêng và tái tạo ra nói chung. Với ba thuật ngữ đó là thay thế, tái cấu trúc, tái tạo đã miêu tả những ứng dụng lâm sàng của chúng trong cây ghép, công nghệ mô và bây giờ là liệu pháp tế bào gốc. Thuật ngữ công nghệ mô được đưa ra lần đầu tiên tại workshop nền khoa học quốc gia ở Mỹ năm 1988. Nó được hiểu như là ứng dụng các nguyên lý và phương pháp của khoa học, sự sống và công nghệ. Vào việc tìm hiểu nền tảng sự liên quan giữa cấu trúc và chức năng trong các mô động vật có vú kể cả trạng thái bệnh lý hay là sinh lý Và sự phát triển của các thành phần sinh học nhằm để phục hồi, duy trì hay là cải thiện chức năng mô Những khái niệm này không may dẫn đến các nhận thức sai lầm nghiêm trọng Khiến công nghệ mô da bị chậm trễ trong thực hành lâm sàng Khái niệm sai lầm là ở chỗ, da là một mô giống như là mô sụn hay là mô xương vân vân Tuy nhiên sau đó, kỹ nguyên tế bào gốc đã đến Nhà nghiên cứu Barendon làm việc tại phòng thí nghiệm Howard Greens Howard thì đã đưa khái niệm sự biệt hóa dòng của các tế bào sừng nuôi cấy. Đây chính là thời điểm khởi đầu cho sử dụng tế bào gốc vào công nghệ nuôi cấy tế bào trong điều trị vết thương cũng như là những vết lướt lâu liền. Thuật ngữ tế bào gốc sử dụng trong chăm sóc điều trị vết thương bỗng không còn xa lạ. Những nghiên cứu về tế bào gốc đã chứng minh, hàng ngày cơ thể chúng ta thay thế những tế bào già chết là do nguồn gốc tế bào gốc biệt hóa thành những tế bào chức năng. Khi bị thương thì các tế bào gốc từ các ổ ở gần vết thương hoặc là từ các mô khác nhau như tụy xương vân vân sẽ di cư đến và biệt hóa thành các tế bào chuyên biệt có chức năng liền vết thương. Khi nguồn tế bào gốc này không đủ đáp ứng với những tổn thương tế bào do tổn thương diện tích rộng do cơ thể bị suy yếu vân vân thì hậu quả là gây ra những vết thương, vết luết lâu lành, thậm chí không liền được. Do đó, công nghệ tế bào gốc và ngành y học tái tạo đang mang lại những hy vọng lớn trong việc khắc phục những năng giải hiện nay trong liền vết thương. Và theo các nghiên cứu khoa học đã được chứng minh và kiểm nghiệm, tế bào gốc có tác dụng rất lớn trong việc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư bởi nó có khả năng phát triển thành nhiều loại tế bào khác nhau với ba nhóm chính là tế bào gốc toàn năng, tế bào gốc vạn năng và tế bào gốc đa năng đóng vai trò như một hệ thống sửa chữa nội bộ và bù đắp hao hụt của các tế bào khác ưu điểm nổi trội hơn là các tế bào này không cần phải tương thích chặt chẽ với kiểu tế bào và hồ sơ di truyền của người bệnh lúc này thì các tế bào gốc sẽ được biến đổi để kích hoạt gen chống ung thư và hoạt động các tế bào miễn dịch những tế bào này sau khi thay đổi sẽ có tính thu hút mạnh đối với các khối u ung thư để loại bỏ các tế bào ung thư hơn thế nữa, chúng ta còn có thể kết hợp chữa ung thư bằng tế bào gốc với các phương pháp điều trị khác. Lúc này nó đóng một vai trò rất quan trọng nhằm bù đắp những thiếu sót ở những phương pháp trị liệu thông thường như phẫu thuật, xạ trị hay sử dụng thuốc kháng ung thư vân vân Nếu các phương pháp trên trong thời gian điều trị thường ngay đến những tổn thương cho các cơ quan khác, trong cơ thể và gây ra những phản ứng phụ như là tiêu chảy, buồn nôn, suy nhược v.v. thì phương pháp này sẽ bổ sung lượng tế bào gốc phù hợp giúp cho bệnh nhân có thể nâng cao sức đề kháng, tăng cường khả năng phục hồi và giảm thiểu đối đa các tác dụng phụ lên cơ thể để có thể theo đuổi việc điều trị lâu dài được triệt để hơn. Bên cạnh đó, một điểm cộng của phương pháp chữa bệnh bằng tế bào gốc còn thể hiện ở việc áp dụng được cho cả những bệnh nhân có cơ thể suy nhược, không thể dùng thuốc kháng ung thư hoặc là không thể phẫu thuật vân vân. Tuy nhiên có một thực tế đáng lưu ý, hiện có rất nhiều sản phẩm hoặc là liệu pháp trị liệu tế bào gốc chưa được kiểm chứng hoặc chưa được chứng nhận bởi cơ quan thẩm quyền nhưng vẫn được quảng cáo rầm rộ và đưa vào chữa trị cho bệnh nhân. Điều này thì gây ra rất nhiều hệ lũy, không chỉ về kinh tế mà còn cả về sức khỏe người bệnh. Hiện liệu pháp tế màu gốc, trọng tâm của y học tái sinh đã được thừa nhận và được cho là sự tiến hóa của phương pháp điều trị y tế. Liệu pháp này không chỉ giúp đỡ, hỗ trợ điều trị hiệu quả các loại bệnh ung thư mà còn được chỉ định cho người bị bệnh mãn tính và suy yếu, các khiếm khuyết miễn nhiễm tổng quát, các vấn đề về tim và tuần hoàng, các lối loạn liên quan đến stress, dị ứng, hô hấp thẩm mỹ vân vân mở ra một kỷ nguyên điều trị hoàn toàn mới của y học hiện đại. Bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục theo dòng thời sự của Đài Phát thanh RT. Đề tài hôm nay là tìm hiểu thế nào là y học tái tạo, một bước tiến mới trong hỗ trợ điều trị bệnh. Bà Lâm Thế Gia, Giám điều hành Quỹ Liên minh ngành y Đài Loan nhấn mạnh: "Hiện nay liệu pháp tế bào gốc không còn là cuộc nghiên cứu nằm trong phòng thí nghiệm mà đã trở thành một liệu pháp mới có thể cứu sống tính mạng." Bà chia sẻ một hình ảnh cứu mạng sống sâu sắc mà cho tới bây giờ vẫn không thể nào quên. Đó là sự điều trị cho biến chứng của nhồi máu cơ tim thực hiện tại Nhật Bản. Trước kia phải đợi một bệnh nhân mất rồi mới có thể đi cứu chữa cho một bệnh nhân khác. Tuy nhiên ngày nay tại Nhật Bản áp dụng kỹ thuật ghép tế bào vào tim là một phương pháp trị liệu tối tân nhất. Bà Lâm Thế Gia cho biết như thế này.
5: xin phục khai <cười>
2: Sau khi mở quả tim ra, rồi dán vào quả tim từ 3 tới 4 lát tế bào, đây là trường hợp cơ tim bị hư hại cường phải làm ca mộ thai tim. Với kỹ thuật ghép tế bào vào tim này, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ là tế bào sẽ sống hòa chung với quả tim rồi. Thực tế, phương pháp điều trị y học tái tạo không phải được ứng dụng một cách hoàn toàn trong ngành y tế ở Nhật Bản. Có nhiều kỹ thuật liên quan vẫn còn trong giai đoạn giám sát và quản lý. Tuy nhiên vì thông qua cuộc thí nghiệm Lâm Sàng đạt được hiệu quả sơ bộ, nên chính phủ Nhật Bản đồng ý tăng nhanh bước nhịp ra mắt thị trường. Bà Lâm Thế Gia cho biết như thế này. Ban đầu thì trong chương trình thí nghiệm Lâm Sàng đưa ra yêu cầu là phải có 26 cuộc thí nghiệm. Khi thực hiện tới cuộc thí nghiệm thứ 7, thì cơ quan PMTA hối thúc hãy nhanh ứng dụng vào ca ghép mổ thực tế bởi vì đối với những bệnh nhân, trợ thai tim không còn phương pháp điều trị nào khác hơn nữa. Do đó, khi thực hiện đến cuộc thí nghiệm thứ bảy thì cơ quan pmde nói rằng sẽ cấp cho ngành y tế giấy phép Conditional Approval, tức là giấy chấp thuận tạm thời theo điều kiện để ứng dụng trong ca mổ. Thực ra thì trước đó cũng có rất nhiều bệnh nhân Đài Loan đi sang Nhật Bản để chữa bệnh. Ông Vương Chính Hút Chủ nhiệm trung tâm thí nghiệm Lâm Sàng Bệnh viện Trường Canh Cờ Long cũng là chủ tịch quỹ ung thư hy vọng nói thẳng rằng trước đó những trường hợp này xảy ra khá phổ biến. Ông nói.
0: <cười>
2: Lý do phổ biến là vì đa số bệnh nhân rất trân trọng mạng sống. Trong giai đoạn này nếu ở Đài Loan không thể chấp hành được phương pháp điều trị như vậy thì ở những nơi khác có thể thực hiện được. Nếu như ngập mức rủi ro không cao, tạm thời không nói đến vấn đề hiệu quả, nhưng có nhu cầu thì bệnh nhân sẽ tìm tới nước ngoài để mà áp dụng liệu pháp điều trị này. Do đáp ứng nhu cầu của người dân trong nước và thấy được môi trường phát triển của y học tái tạo, năm ngoái chính phủ thực hiện luật đặc biệt áp dụng và quản lý kỹ thuật kiểm tra về thiết bị dụng cụ y tế, và bây giờ cũng đang tích cực thúc đẩy việc thông qua dự luật quản lý y học tái tạo liên quan với liệu pháp cấy ghép tế bào gốc điều trị bệnh. Mục đích là đặt dưới sự giám sát và quản lý của chính phủ rút ngắn thời gian ra mắt thị trường các sản phẩm liên quan với y học tái tạo, đồng thời mở rộng kỹ thuật điều trị bằng tế bào gốc, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân vào một mặt xúc tiến ngành công nghệ phát triển. Nhưng không phải kiên về chi mà nói, dù sao thì đối với y học tái tạo vẫn chưa tích lũy được nhiều cuộc thí nghiệm lâm sàng. Hiệu quả của thuốc không như loại dược phẩm thường gặp tại các nhà thuốc, ủy viên lập pháp lâm tịnh nghi nhắc nhở. Các điều thuốc của y học tái tạo không hẳn là thần dược. Trong tương lai, 10 năm, 20 năm đều có xuất hiện những vấn đề khác hay không. Hiện nay cũng chỉ có những câu trả lời mơ hồ. Ông Tăng tây Hoa, người phát ngôn của Tổ chức Liên minh Giám sát Bảo hiểm Sức khỏe cho biết, về hiệu quả của liệu pháp điều trị bằng y học tái tạo cho đến bây giờ vẫn chưa được xác định. Có thể xảy ra tác dụng phụ hay không cũng không rõ. Nếu không có một quy định đặc biệt để hạn chế, sẽ khiến bệnh nhân tăng thêm rủi ro khi dùng thuốc hơn thế nữa trong quá trình áp dụng liệu pháp điều trị bằng y học tái tạo gia đình bệnh nhân sẽ phải chi ra một số tiền lớn đạt khoảng chừng hơn một triệu đại tệ đây không những thách thức tới năng lực kinh tế của gia đình bệnh nhân đồng thời cũng khiến nhiều người phải chịu nhiều vấn đề áp lực liên quan đến đạo đức cũng như là thách thức đến bản tính của con người Ví dụ, ngập trường hợp ứng dụng liệu pháp điều trị bằng y học tái tạo. Nhưng một khi bệnh nhân ra đi thì người thân trong gia đình sẽ tự oán trách mình. Nếu không dùng liệu pháp này thì có lẽ không để cho bệnh nhân ra đi sớm như vậy. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ y học là nhằm mang lại niềm hy vọng cho bệnh nhân để chữa khỏi bệnh. Tuy nhiên, vấn đề liên quan tới con người luôn chứa đựng nhiều điều phức tạp. Nhưng để đuổi kịp và đáp ứng sự phát triển tiến bộ của y học tái tạo, Chính phủ phải đưa ra đạo luật để theo kịp tiến độ của ngành y Sau này thì đều có bệnh nhân vì mạng sống của mình có thể vung tiền bằng mọi cách Chữa bằng liệu pháp y học tái tạo đến nỗi bị tiêu tán gia sản Đây cũng đòi hỏi mọi người thực sự phải nhìn thẳng vào vấn đề đặt ra Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây nhé. Minh Hà xin kính chào tạm gặp bạn Và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau
1: chuyên thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
0: Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất thì các bạn chuyên mục ngày hôm nay thì Tường Vi muốn đưa các bạn trở về quá khứ để chúng ta cùng tìm hiểu như thế nào gọi là trào lưu hoài cổ. Và trào lưu hoài cổ này tại Đài Loan đang rất được thịnh hành, nổi bật nhất là trong mảng thời trang, nghệ thuật và tiếp đến là mảng kiến trúc. Và các bạn biết không, phong cách kiến trúc hoài cổ đang làm mưa làm gió tại những nhà hàng ẩm thực tại Đài Loan. Ngày hôm nay xin mời các bạn cùng với Tường Vi tìm về cuốn hội ký tái sinh kiến trúc nơi chất chứa văn hóa ẩm thực của nhà hàng Hukushu Là một nhà hàng theo phong cách vintage vô cùng nổi tiếng tại thành phố Đài Nam Nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào đề tài nhé thì các bạn những năm gần đây á chúng ta nghe rất là nhiều về danh từ khoái tru vintage mình dịch đại khái là hoài cổ chẳng hạn như phong cách thời trang thì sẽ có rất là nhiều những bộ cánh trở về với thập niên của sáu mươi bảy mươi À, những cái chiếc quần ống loe thật là to, thật là dài hay là những bộ tóc xù ngang vai Rồi à, những à, chiếc áo đầm à, chấm bi, áo đầm hoa của thời thập niên năm 60 Vâng, đó là nói về thời trang Còn khi chúng ta áp dụng à, danh từ hoài cổ vintage vào à, thiết kế kiến trúc và nội thất thì trong những năm gần đây ha ở Đài Loan nhất là những con hẻm nhỏ mọc lên rất là nhiều những nhà hàng mà trong đó được thiết kế rất là cũ kỹ với những đồ vật trang trí là những chiếc bình thủy từ hồi thập niên 60 hay là những chiếc ghế sofa đồ cổ từ thời những năm 30 rồi chúng ta cũng rất dễ dàng nhìn thấy những đồ dùng chén đũa được làm bằng sành và có thiết kế màu sắc Rất là giống thời hồi xưa mà người ta sử dụng. Thật ra khi mà chúng ta nói về xu hướng hoài cổ thì có thể nói đến hai phong cách. Một là phong cách retro và hai là phong cách vintage. Nó đang trở thành một xu hướng mới ở trong thiết kế nội thất. Và nếu trước đây thì phong cách mạnh mẽ năng động này hiếm khi được sử dụng. Bây giờ thì các yếu tố về retro và vintage ngày càng trở nên phổ biến hơn trong các ý tưởng thiết kế khác nhau. Và thường thì uh, Retro sẽ tập trung vào phong cách của những năm 1910 đến những năm 1930. Còn uh, phong cách Vintage thì uh, lại gợi lại uh, thời kỳ giữa những năm 1950 đến năm 1980. Và trong cả hai trường hợp thì các yếu tố đồ họa nó đều phản ánh một số mô típ, cá tính và đối tượng cũ. Đó là một phần cơ bản trong cuộc sống của chúng ta ở trong quá khứ và nếu như các bạn có dịp đến với thành phố đài nam là một thành phố cổ của đài loan thì chắc chắn các bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều những nhà hàng có phong cách hoài cổ ngày hôm nay thì tường vi muốn giới thiệu với các bạn một nhà hàng vô cùng nổi tiếng ở thành phố đài nam nhà hàng hukushu cách đây rất là lâu từ thời nhật trị thì nhà hàng hukushu là một tủ quán cao cấp nó thực chất còn đóng một vai trò là trung tâm thảo luận quyết sách hoạt động bí mật của đài nam trong thời kỳ chiêu hòa, nó gắn liền với sự phát triển lịch sử cận đại của Đài Nam. Nhà hàng Hukushu thời đó, khi mà ngọn đèn chiều vừa thắp sáng, trước cửa là dòng xe kéo tấp nập, chở những vị quan khách trong trang phục trang trọng, lộn lẫy và những nàng ghe xa từ khu hành chính Shimachi đến nhà hàng để thưởng thức ẩm thực và nghệ thuật. Các bạn biết không, nhà hàng Hukushu đã được xây dựng từ năm 1912 là một tủ quán cao cấp ở đại Nam trong thời kỳ nhật trị. Và do vị trí nằm gần trung tâm hành chính nên được mệnh danh là trung tâm thảo luận quyết sách bí mật. Và sau nhiều năm thì nhà hàng này đã bị hoang phế và cũng đã gây nên rất là nhiều tranh cãi là nên giữ hay là bỏ kiến trúc này. Rồi mãi cho tới năm 2018 thì nhà hàng Hukusu đã mở cửa đón khách trở lại sau 100 năm. Nó như vỉ gọi một ánh hào quang của một thời đã qua trở lại với Hukusu. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Lăng tông Khôi, uh, trong cuốn Thông minh trị trên giấy đã liệt kê nhà hàng Hukusu và vườn văn học Kishu Đại Bắc là hai kiến trúc nhà hàng mang đậm cảm xúc lịch sử của Đài Loan thời kỳ Nhật trị. Dù rằng nó không có phong cảnh dòng sông bao quanh như là vườn văn học Kishu, nhưng mà nhà hàng Hukusu lại hơn ở chỗ là được tạo cảnh sân vườn đậm chất Nhật Bản và ẩn hiện trong đó là trường phái triết học thiên đạo Shinto và tư tưởng thiền tông, khiến cho người ta có cảm giác trầm tư, thư thái khi mà đi vào trong kiến trúc này, rất là thích hợp để làm nơi giao lưu và thu thập tin tức tình báo chính trị thời đó. Hồi xưa có người nói phía Bắc thì có Kishu, phía Nam thì có Hukushu, đã trở thành một hình ảnh đại diện cho một không gian ẩm thực vượt rào cản văn hóa của Đài Loan trong thời đại chư hòa nhật trị. Và hai kiến trúc nhà hàng Hukusu và vườn văn học kisu có vận mệnh tương đồng, đó là kiến trúc ẩm thực và đều lưu giữ lại những vết tích văn hóa từ thời Nhật Bản đô hộ Đài Loan. Vâng thưa các bạn, một kiến trúc lịch sử mang nhiều ý nghĩa như vậy nhưng mà con đường hồi sinh của nó cũng gặp rất là nhiều gian năng. Vì sau thế chiến thứ hai thì kiến trúc này bị các bộ ngành nhà nước tiếp nhận từng một thời được sử dụng làm ký trúc xá của trường trung học Đệ Nhất Đại Nam. Cho đến khi trận bão năm 2008 ập đến, thì tòa kiến trúc đã bị thiệt hại một cách nghiêm trọng. Phần kiến trúc còn lại, do lâu ngày không sử dụng nên đã trở nên hoang phế, và cư dân địa phương còn yêu cầu tháo dỡ. Nhưng may mắn là trong những năm gần đây, với sự trỗi dậy của phong trào hoài cổ, không gian tiếng mẹ đẻ Đài Loan, vì vậy mà yếu tố văn hóa truyền thống đã trở thành một vật liệu sáng tạo kiến trúc mới, và từ đó dần dần được các đoàn thể bảo tồn văn hóa dân gian vô cùng xem trọng và yêu cầu phải liệt kê vào đối tượng bảo tồn di sản văn hóa. Mãi cho đến năm 2004, dựa vào Viện Thầy trò của Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Đô thị Nông thôn Trường Đại học Quốc gia Đài Loan đã thành công đệ trình lên Sở Văn hóa Thành phố Đài Bắc, nên phê chuẩn dãy nhà rời ở trong vườn văn học Kishu trở thành di tích cấp thành phố. Cũng cùng năm đó, thì nhà hàng Hukusu cũng đã được Sở Văn hóa Thành phố Đà Nam thông qua thẩm tra và được chỉ định là di tích cấp thành phố vào năm 2005. Nhưng mà số phận của nhà hàng này gặp khá là nhiều chông gai. Đến năm 2006 thì đã từng bị tước mất danh hiệu di tích thành phố. Mãi tới 2009, chính quyền của thành phố Đà Nam họ mới tái xác định nhà hàng Hukusu là một công trình cảnh quan du lịch và áp dụng hình thức phục hồi hình ảnh tượng trưng giữ lại những cấu trúc cục bộ còn sót lại. Cho tới cuối năm 2013 thì hoàn thành công trình sửa chữa và mở cửa đón khách tham quan. Tuy nhiên thì do chịu hạn chế của luật quy hoạch kiến trúc đô thị, vì thế việc cải tạo tận dụng không gian của nhà hàng Hokushu cũng có hạn, và du khách thì chỉ có thể tham quan kiến trúc tỉnh thôi. Còn phân vườn và tòa nhà giữa dùng để triển lãm văn vật nhà hàng Hokushu, nhưng lại khác xa so với mong đợi rằng nhà hàng hokkushu thì phải có sự hiện diện của ẩm thực tức là chỉ được tham quan thôi chứ không có bán đồ ăn ở trong nhà hàng tuy nhiên sau khi chính quyền thành phố đài nam làm việc và khắc phục một số khó khăn thế là đã cho ra điều khoản nhà hàng hokkushu đến năm 2016 thì nhà hàng Hukusu đã mở cửa để đón đấu thầu mở nhà hàng tại đây thì lúc đó nhà hàng Asa là một nhà hàng được mệnh danh là nơi có nhiều tổng thống lui tới nhất đã xin được giấy phép kinh doanh nhà hàng Hukusu năm 2017 thì họ bắt đầu thi công đến năm 2018 thì công trình cải tạo đã thành công với chi phí tốn hơn 10 triệu đài tệ và thế là một tòa kiến trúc cổ trong đó đã khoác lên một diện mạo mới trở thành một tòa nhà hai tầng với lối kiến trúc dung hòa giữa cái mới và cái cũ và nhân vật chính quản lý tòa nhà này đó là anh Ngô Kiện Hào, là người thừa kế đời thứ tư của nhà hàng Asa. Anh đã đặt tên cho nhà hàng Hukusu là nhà hàng ego Hill, theo nghĩa đồng âm của địa điểm này là cách 44 mét so với mặt nước biển. Sau khi kiến trúc này hoàn thành trùng tu, đã quyên tặng cho chính quyền thành phố Đài Nam, đồng thời cũng nhận chăm sóc kiến trúc của nhà hàng Hukusu. Phần sân vườn được sử dụng làm không gian công cộng như là một sân khấu để biểu diễn, tham quan và triển lãm với hy vọng là tạo nên một điểm nhấn mới cho cảnh quan nhân văn của thành phố Đài Nam. Còn khi chúng ta giới thiệu về anh Ngô Kiện Hào thì anh là người lớn lên trong con hẻm của đường Trung Nghĩa, khu Đài Nam. Anh cho rằng kiến trúc nhà hàng Hukushu là một phần cuộc sống của anh. Sự hoài cổ của nhà hàng này đã mang đến cho anh rất là nhiều những kỷ niệm thời ấu thơ và để làm sao để đánh bóng lại bản hiệu nhà hàng Huy Khu Su và thu hút càng nhiều người tham dự vào công cuộc hồi sinh nơi này đi. Đó cũng là một thách thức dành cho anh Ngô Kiện Hào. Theo anh chia sẻ, ngoài việc trang trí thiết kế lại tòa nhà, thì cách tốt nhất và tự nhiên nhất đó là dùng ẩm thực để mà thu hút khách tham quan. Qua tìm hiểu thì anh biết nhà hàng Huy Khu Su thời xưa rất nổi tiếng món cá trình nên anh ngô kiện hào đã cho kết hợp món cá trình với món xôi nổi tiếng của nhà hàng asa rồi dùng lá riền gói lại thành cơm nấm. đây là một món ăn tượng trưng cho sự tôn kính gửi đến món cơm cá trình nổi tiếng của nhà hàng hukushu thời bấy giờ là một món ăn vô cùng gọi là hoài cổ bên cạnh đó thì anh cũng đã sử dụng quả của cây trôm chín năm tuổi ở trong khu vườn nhà hàng hukushu anh chế biến thành món xôi trôm theo mùa đặc biệt Món ăn này á, vừa tinh tế thú vị lại có hương vị tươi ngon Anh Ngô Kiện Hào xuất thân là đồ bếp Anh cũng là đồ bếp chính của nhà hàng Huy Kui Xu. Anh là một người tràn đầy lòng nhiệt huyết và sự sáng tạo đối với ẩm thực Nhưng mà anh cũng là một cậu bé khá nổi loạn ở trong mắt các bậc trưởng bối của gia đình Vì anh kiên trì đề xuất đấu thủ dự án Và sau khi giành được quyền kinh doanh nhà hàng Huy Kui Xu Thì anh biết rõ ràng sẽ khó mà đạt được lợi nhuận Nhưng mà anh vẫn mục mực mời chuyên gia phục hồi kiến trúc cổ Và kiến trúc sư Trương Ngọc Hoàng là một trong những kiến trúc khá là nổi tiếng trong giới kiến trúc Đài Loan Và kinh phí để mà sửa chữa tòa nhà cũ ở trong khu vườn Huikusu này lên đến 10 triệu đại tệ Nhưng mà anh Ngô Kiện Hào nói rằng Họ đã gội đồ thì phải gội cho sạch chứ sao Không thể nào mà gội một nửa được vì thế, anh rất xem trọng những chi tiết xây dựng. Và thành quả của sự kiên trì của anh ngôi kiện hào đó là nhà hàng Igo Hill đã ra đời, lại mang tinh thần ẩm thực đa văn hóa vốn có của nhà hàng Huy Hoài Cổ. Nó đã thu hút khách tham quan bước chân vào một không gian được dung hòa giữa cái mới và cái cũ. Rồi khi khách tham quan đi vào khu vườn, có thể dạo quanh khu vườn này rồi tham quan kiến trúc, có thể lắng nghe những buổi hòa nhạc, ngồi lại để ăn bữa tiệc trà, thưởng thức một miếng xôi trôm, một ngụm trà vị rơi đắng. Đó chính là phong cách hoài cổ trong nhà hàng Igo Hill, vốn là nhà hàng Hukushu thời nhật trị. Rồi khi trời đổ mưa, chúng ta ngồi ngoài hiên lắng nghe tiếng mưa rơi, tận hưởng phong cảnh những ngọn đèn trong sân khi màn đêm buông xuống thì các bạn, những chi tiết trên khiến cho di tích của nhà hàng Hukusu đã trở thành một điểm nhấn mới của nét nhân văn Đài Nam và một lần nữa làm sống lại lịch sử của nơi đây. vâng thì các bạn, như theo Tường Vi, Tường Vi là một người rất là yêu thích phong cách hoài cổ bởi vì Tường Vi nghĩ rằng những yếu tố cũ đã tạo nên một bồn không khí luyến tiếc quá khứ. Nó sẽ đánh thức cảm xúc và những kỷ niệm của chúng ta Và tuyên vi nghĩ rằng nếu như không có những tinh hoa của quá khứ thì làm sao chúng ta có được một tương lai tốt đẹp như bây giờ đúng không nào? Chính vì vậy mà có rất là nhiều các nhà thiết kế cũng như là những nghệ sĩ họ đã dành một tình yêu đích thực cho các thiết kế phong cách vintage và retro và họ sẵn sàng chia sẻ niềm đam mê của họ khi mà có cơ hội. Chẳng hạn như anh Ngô Kiện Hào, quản lý của nhà hàng ego Hills Vâng thưa các bạn và chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan của Tường Vi ngày hôm nay với đề tài phong cách nhà hàng Hoài Cổ. Đến đây xin tạm dừng. Tường Vi một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye!
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Hộp thư truyền thống của Ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 11199 Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104
5: Hà Nội Việt Nam